0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de NBA Extra. Vous êtes en notre compagnie pour 30 minutes, ou peut-être un peu plus, pour débriefer les sujets marquants de l'actualité NBA. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous commencez à en avoir l'habitude. Rémi Reverchon à ma gauche. <rire> Salut Baptiste, c'est jamais simple la première fois, tout le monde se trompe.
1: Reverchon, Reverchon, Reverchon. Je... Double R. Ouais, voilà, ça marche. R-Square. Allez, R-square.
0: R-Square. Ça va Donc, le bon, c'est Reverchon. <rire> Reverchon, c'est très bien. bien. Et puis à ma droite, là, je ne vais pas me tromper, c'est le coach Jacques Monclar.
2: Santé, il faut le préciser, euh, parce que <rire> tout le monde en met un, enfin souvent. Bonjour Mathis, bonjour Rémi, bonjour à tous.
0: Bonjour, euh, les trois sujets du jour. La course au rookie de l'année entre Victor Wembanyama et Chelthom Grein. On est obligé d'en reparler. Avantage pour l'Américain sur ce mois de novembre pour la NBA. Mais notre Frenchie peut-il encore renverser la balance Actualité oblige, focus sur le NBA In-Season Tournament, alors que l'on connaît désormais les les équipes du du Final Four. Petite preview sur un week-end à Las Vegas qui s'annonce grandiose. Et puis enfin, un sujet un peu plus froid, mais qui peut amener à un bon débat bien chaud. Une franchise à Las Vegas, mythe ou réalité On en reparlera avec Rémi et Jacques. Jingle et c'est parti la NBA a donc tranché. Raimé Raquez Jr. à l'Est et Chet Holgren à l'Ouest sont les premiers rookies du mois de, de la saison. Doit-on donc s'inquiéter pour Victor Wembanyama Pour rappel, les deux aliens de la Ligue sont, à, sont au coude à coude au niveau des statistiques. Euh, alors ça va être un peu long, mais 19,3 points, 9,7 rebonds, 2,6 passes, 2,7 contre et 1,3 interceptions en moyenne par match pour Wemby, contre 17,6, 8 rebonds, 2,6 passes, 2,2 blocs et 0,9 interceptions en moyenne par match pour grain Est-ce que finalement, c'est pas sur la forme de leur équipe que la NBA s'est basée Même si c'est habituellement un critère qui n'est pas forcément mis en avant. Rémi Sur
1: cette catégorie-là, en tout cas, tu as raison Baptiste, c'est vrai qu'on a tendance à imaginer historiquement que le critère euh, du bilan, du record NBA de l'équipe est moins tenu euh, en compte que sur les autres catégories statistiques euh, de par la nature même du truc c'est qu'un rookie euh, est censé théoriquement être drafté dans une mauvaise équipe enfin les bons rookies sont censés être draftés dans les m- moins bonnes équipes, ça marche comme ça et que, du coup euh, on va pas pénaliser un mec de tomber dans une mauvaise équipe, c'est pas de sa faute euh, maintenant, euh, ouais NBA a décidé de donner ce re- trophée du rookie du mois, enfin des mois puisque c'est au octobre et novembre, à Chet Holmgren. j'ai pas l'impression que ça crée de vagues et que ça fasse scandale. Déjà, c'est le premier truc. Euh, on est tous assez d'accord sur l'idée euh, bah, que Chet Holmgren est ultra méritant de, de ce trophée-là euh, qui, est, qui est important. Euh, si tu veux qu'on analyse un peu le truc, tu as donné les stats. Elles sont très légèrement supérieures pour Victor mais vraiment très légèrement, hein. c'est une histoire d'un point et demi par match, euh, c'est, c'est, presque, c'est presque insignifiant. Euh, quand à un joueur à côté qui euh, a une efficacité bien supérieure, et, et surtout il y a une stat que t'as pas donnée, c'est celle des, de l'adresse, des pourcentages. Je l'ai gardé pour la suite. Et ouais, qui, qui est euh, 100% dans la balance côté,
0: côté Chatham Green. Je le rappelle, si Vas-y. tu veux, 50,3%. 3,1... 53,1 contre euh... 10% allez,
2: 43 et 55. Ouais, 53. un peu moins. Oui, 43, 43, et, et à de 3. Côté. Points, 35 et 35 euh, et 25. Et 30,
0: 39 et 27. Voilà. Euh, vous êtes, allez, vous vous êtes pas mal euh, d'écart. Non,
2: mais euh, moi je vais... mais vous êtes surpris Non. Bon, bon. alors euh, les gens qui sont surpris sont ceux qui sont partis ébahis, qui sont revenus de saint en croyant qu'ils allaient être champions NBA. Faut arrêter les bêtises. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur Faire des bons pourcentages dans une équipe faible et mettre des points. Ou mettre des points en premier et faire des bons pourcentages dans une équipe forte. Clairement la deuxième. Oui. Clairement la deuxième. Donc il n'y a pas de débat. Chez pour moi mérite sur les deux premiers mois. Et après, le premier défi, d'abord, vous me mettrez les balles perdues un peu dedans, là, ouais, hein, Victor, euh, là. Parce que Victor aussi, il en perd. Mais Holgrim aussi, d'ailleurs. Mais bon, un peu plus pour Victor. Non, moi, je le vrai défi de Victor, c'est pas d'être trop de l'année. C'est d'arriver à gagner 20 matchs. C'est le vrai défi de Victor. C'est d'en jouer 70. Moi, je, dans le reportage de, de le superbe reportage de Renan Chodotal, euh, je, je, je le dis, moi, je, je m'en fous qu'il soit Rookie de l'année, mais je m'en fous royalement. Ça aurait pu être Scoot Anderson, ça aurait pu être Brandon Miller. Chet Holmgren fait un superbe début de saison. C'est un joueur appelé à changer la ligue qui montre plein de choses, qui a une connexion avec un des meilleurs joueurs de la Ligue. Pendant ce temps-là, Victor, il se débat avec Zach Collins, Jeremy Sohan, Vassal et Johnson. Oh, ils font pas le même métier en ce moment. Donc, Victor, oui, son pourcentage fait que... 3 points comme 2 points, je dirais surtout à 2 points, parce que 43% quand on fait de 20, de 25 euh, c'est pas assez, c'est pas assez. Euh, les balles perdues doivent être réduites les, 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 les comptes sont en train de monter, parce que dans le stade de contre de Holmgren au début de saison il avait fait 7 ou 8 comptes, ça l'avait mis devant voilà ok, on fait le débat J'espère qu'on ne va pas le faire tous les mois.
1: Non, mais tu as raison, Jacques. Et en plus, sur les faits, il n'y a, per- a pas à être surpris. C'est très mérité pour euh, Chetonbrenn. Et pour rester pragmatique, pour ceux qui attachent de l'importance à ces trophées-là, euh, j'ai vu, moi, le débat se déplace beaucoup. Il ne faut pas confondre le débat de qui est le meilleur rookie à l'instant T et qui sera le meilleur joueur dans 5, 7, euh, 9 ans. Euh, je continue, moi, de penser, comme beaucoup de monde, et euh, Jacques aussi le premier, j'en suis sûr, que Victor est un talent générationnel qui va changer euh, le destin de cette franchise et peut-être même de la ligue. Mais ce n'est pas le débat qu'on est en train d'avoir. On demande qui sur un mois et demi de compète a eu le plus d'impact en NBA. Bah, la réalité, aujourd'hui, c'est que c'est chez Tom Rennes. Voilà.
2: Tu, connais, tu connais l'histoire du mec qui, qui montre la lune à quelqu'un et, 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 et le gars qui est à côté, il regarde le doigt
0: <rire> Ça te parle, hein voilà. On en revient à la patience de Greg Popovich.
2: Ah non, non non, ça, ça n'a rien à voir. Ça, ça n'a rien à voir. La patience, non. Il sait juste la situation dans laquelle Victor est, dans laquelle les Spurs sont, et il est prêt à... Euh, Ils sont prêts à faire un doublé, un back-to-back tanking, euh, avoir un top 3, top 4 euh, immanquable, et après compléter l'équipe autour de Victor avec un joueur supérieur de plus et en euh, cassant un peu la tirelire, ce qui historiquement n'a jamais été le fort des Spurs, hein, de casser la tirelire. Non, c'est vrai. Hier, Jacques, vous parliez aussi de de l'âge dans dans l'émission. Oui.
0: 21 pour euh, pour Holgren, 19 pour Wemby. C'est énorme. Ils ont quand même. Exactement le même nombre de matchs joués par contre en NBA, justement...
2: Est-ce non, vraiment, non, pas est-ce le même nombre de matchs joués, même s'il ne les a pas joués, il a participé, il a été dans le vestiaire. Chetam Greene, il y avait eu ce débat entre Ben Simon, c'est je ne sais plus qui. C'est pas Donovan Mitchell à l'époque Donovan Mitchell, crois, ouais. pour être rookie de l'année. C'est important de, de vivre, mais moi je ne dis pas que ce n'est pas normal, attention, hein, je constate. C'est factuel. Euh, participer à la vie d'une équipe, ça te fait grandir. Même si Victor était déjà bien prêt dans la tête pour plein de choses, il découvre quand même. Ça c'est le premier point. Après, en deux ans, à 19-20, ans, 21 ans, mais physiquement il va avoir pris 5-6 kilos, il aura 150 matchs de NBA dans les pattes au bout de deux ans, comme dit Rémi, il reste le joueur du futur, pour pour moi. moi. Donc voilà, mais mais c'est pas deux ans, ben c'est comme ça, et puis cette année il est en première année, il aurait 28 ans chez Tom Green, ce serait pareil euh, les, les mecs qui arrivent euh, euh, Lucas Donchik, il est arrivé en NBA, il avait déjà 50 ans de professionnalisme et pas, 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 pas dans un petit club au Real Madrid donc euh, c'est c'est pas c'est un peu faussé par rapport aux autres, évidemment qui sont un peu le côté Bambi quand tu sors de de, de, de de la maison, c'est comme un journaliste tu vois, quand il fait son premier podcast ou Rémi Renverschon quand il arrive avec sa petite caméra à Los Angeles il y a 10 ans, 15 ans, 12 ans, 13 ans ça on, passe vite. 8, ça passe 8 <rire> ouais. donc voilà, il faut un début à tout mais, mais cet embrassement et puis alors, hé, Baptiste, toi qui es tranquille arrête la logorée de stats arrêtez de me dégueuler vos stats là arrêtez, arrête, ça veut rien dire le ça veut rien dire
1: si, bah, si, surtout pour, si, euh, si,
2: sont bons. surtout pour un gars ouais, comme Victor dans une situation euh, comme
1: celle des Spurs où ça perd, où, où on est, euh... Bah borderline ridicule par séquence hein, euh, sur certains matchs, euh, ça l'a été. Je ne parle pas de victoire, je parle bien de la tenue de ces spurs là c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, et c'est là où Jacques a raison, c'est qu'on veut les voir gagner des matchs. Euh, on entend, euh, d'accord, le travail à moyen, voire long terme de Grepopovic, ok, on entend tout ça. Mais il y a un moment où il faut gagner des matchs. Il va falloir en gagner cette saison et, et vous pouvez pas nous faire une saison à 12 ou 15 matchs gagnés parce que ce serait ridicule.
2: Euh, Même donc, 17 il... ouais. Souvenez-vous les, les Pistons il y a 2 ans, 3 ans les Nix aussi il y a quelques années m'ont fait un 17 pour oh, ça mais
0: c'était douloureux là. <rire> Justement on parlait des stats, elles sont très bonnes, il faut quand même le dire et ça, ça, on peut imaginer que ça va être un tu duel quand que même. Que...
2: Attends attends, je te coupe. Oh. arrêtez avec les stats. Ce qui est plus important, c'est la vie des autres. C'est la vie de ses pères. C'est les mecs qu'il le rencontre. C'est que c'est lui, quand il dit, punaise, j'ai joué Jokic, c'est un menhir, on ne peut pas le bouger. Enfin, il n'a pas dit un menhir, il y aurait pu. <rire> euh, voilà, c'est ça qui a... arrêté La stat la plus importante, c'est... Ils, sont... Ils ont joué combien de matchs euh, 18 18, 3 et 15. Voilà, elle est là, la stat la plus importante. Je voulais juste parler de leurs aptitudes, justement, du jeu. On leur... les connaît, les aptitudes
0: Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'elles sont vraiment... C'est les mêmes ou il y, y a une grosse différence entre les deux C'est joueurs Sont tous les deux des enfants de Kevin Durant. D'accord. Donc, on est un peu sur le même profil finalement. Bah, bah oui. Bah, bah, ils ont ouais. toujours été opposés. Tu
1: sais que c'est même. Euh, alors, ils ont une classe d'âge d'écart, mais euh,
0: en, en équipe de
1: jeunes, en sélection internationale, c'était depuis toujours le, la rivalité historique. On se souvient de cette euh, épopée de l'équipe de France U19 à la Coupe du Monde où ils perdent les Bleus contre, contre les États-Unis en finale. Euh, de Chatham-Grain, qui d'ailleurs n'est pas incroyable en finale, c'était. Quand il s'appelle. Kenny Lofton le... Jr. Kenny Lofton de
2: Memphis, <rire> voilà, <rire> qui Memphis. avait marché sur toute
1: l'équipe de France. Voilà. Et euh, ça ne euh... leur pas
2: fait du bien vu le gabarit du jeune homme. <rire> non. <rire> c'était,
1: c'était surprenant. Mais donc, ils ont toujours été opposés ces deux-là et depuis euh, 4-5 ans maintenant euh, tout le monde annonce les deux étoiles à venir c'est ça qui est marrant dans cette histoire c'est qu'ils ont une histoire commune et il y a des générations qui marchent comme ça alors c'est moins euh, proéminent dans l'histoire de la NBA, mais tu vois moi je me souviens de Nico Batum qui me disait que lui c'était longtemps comparé à Danilo Gallinari par exemple génération 88
2: première année d'Euroleague ouais tout ça et... ensemble NBA derrière. Et tu verras que dans 15
1: ans euh, Chet Holmgren et Victor, je leur souhaite si tout se passe bien pour ces deux-là, euh, ils raconteront leur, ils auront une histoire commune fantastique et on sait pas, peut-être qu'un jour ils auront des séries de play face à face fantastiques, ouais. il y aura peut-être des trucs à raconter tu vois.
2: Même si, oui, pour l'instant ils sont dans la même conférence, ils feront peut-être un truc à Broadway comme on fait Magic et, et Larry Bird Ouais, pourquoi pas <rire> Là tu l'as pas celle-là Ça remonte un peu, ça ça remonte peu. Un peu. il est jeune, <rire> j'étais pas né mais euh... Si, 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 tu étais né parce que c'était il y a 10 ans, mais 15 ans mais c'était pas en carrière c'est-à-dire qu'ils ont fait une pièce de théâtre, une forme de pièce de théâtre D'accord. qui a été donnée ouais, à Broadway quand pas. même. Ben oui, c'est pas des stats. Il faut regarder autre chose que <rire> les stats. Pour mais, c'est m'a pour, c'est, mais c'est pour ça qu'on aime bien vous écouter aussi, Jacques. Mais il faut lire surtout, parce que moi, si, j'invente pas les choses, je mmh. les ai pas vécues. Hein, on n'est pas, euh, pas dans toutes les franchises. Simplement, simplement, oui... Oui, il faut lire des choses, des histoires, des bouquins, des comptes rendus, des aventures de joueurs, d'équipes, de franchises, de villes, de coachs. Et tout ça, c'est la NBA, ça fait une compréhension. Quand on parle avec des Ricains, ils ont une manière d'analyser, Rémi peut en parler plus que moi, qui est certes statistique, mais ça c'est la base. C'est une photo les stats, c'est bien les stats, ça sert les stats, mais ça n'est qu'une photo, vous en faites une histoire, non
1: L'histoire de la Ligue, tu as raison Jacques, et ça c'est vrai, et c'est ce qui euh, souvent marque aussi les grands joueurs de cette Ligue. Moi, bah, mon idole absolue, tout le monde le sait, c'est Kobe et ah bon Kobe euh, <rire> Kobe Bryant ça vous parle les 15 je savais euh, Kobe tenu, il savait hein tout il lisait tout <rire> il connaissait tous les joueurs il pouvait te parler mais de qui tu veux je sais pas hier tu parlais de Pistol Pit à un moment dans l'émission mm-hmm. je me souviens Maravitch euh, Kobe il aurait pu t'en parler pendant des heures euh, il, il connaissait tout le monde si tu lis ceux qui ont lu son autobiographie, euh, non, sa biographie pardon, euh, qui s'appelle Showbot de Roland Lazenby euh, qui est fantastique d'ailleurs on apprend plein de choses sur, sur le, le côté un peu intimiste de Kobe euh, il lisait tout il regardait tout il passait sa vie à regarder des matchs. Et, euh, et voilà, ces mecs-là, ils sont au courant de, de, du privilège qu'ils ont d'être dans cette ligue qui a une histoire fantastique et ils en connaissent toutes les légendes. Quoi.
2: On peut imaginer que, que Victor est dans cette, dans cette on réflexion-là. On peut, et que totalement. Beaucoup de joueurs français là, les, demandent à tous les nous. Ils connaissent tout. Ils travaillent, les mecs. C'est une manière de travailler. Tu passes du temps à te soigner et à te reposer dans ces métiers-là. Donc, il vaut mieux l'occuper à ces choses-là plutôt que d'être scotché sur un ordi ou une console. C'est évident.
0: Bon, ce pas encore euh, inscrit dans les livres d'histoire, mais il faut quand même qu'on parle de ce NBA In-Season Tournament qui, euh, qui a donc débuté cette saison. Une sorte de, de coupe NBA qu'il était difficile quand même d'appréhender avant le, le début de la saison. Mais alors, une fois que les quarts de finale ont commencé... Euh, ça, ça, ça a quand même de la gueule et euh, force est de constater que ça nous plaît et que le Final Four qui va débuter à partir de, de jeudi s'annonce euh, quand même très intéressant je rappelle juste les, les affiches des demi-finales qu'on connaît depuis euh, bah, cette nuit, à l'Est ce sera les Bucks contre les Pacers et à l'Ouest les Lakers contre eux, les Pelicans Rémi qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses de, de, ce, de ce in-season tournament je me suis laissé
1: convaincre au fil du temps,
0: euh, j'en pense qu'il que faut
1: apprendre à faire confiance et on devrait le savoir depuis le temps à Adam Silver qu'en général, je dis pas euh, constamment mais en général cet homme-là a quand même de bonnes idées, euh, on avait été sceptiques puis nous avait convaincus sur le play-in. Euh, qui est aujourd'hui accepté je pense de tous euh, j'étais parmi les premiers sceptiques euh, sur ce in-season tournament et j'ai l'impression de commencer à me laisser convaincre euh, j'ai, j'ai des doutes, j'aimais des doutes toujours sur leur format de saison régulière euh, qui n'est pas très lisible, les matchs du mardi, du vendredi euh, j'aimais des doutes sur l'aspect concret je comprends vouloir marketer le truc avec les parquets différents ça piquait les yeux de certains au-delà de ça il euh, y a eu des problèmes de blessures des parquets glissants, des choses comme ça qui étaient un peu dérangeantes mais quand je vois l'engouement qu'on a vécu sur l'écart, les, les équipes qui ont voulu jouer ces matchs, des ambiances play-off avec des mecs, des bancs qui se lèvent quand les mecs gagnent sur les, les paniers de la gagne, etc., et bah je me dis, putain, c'est quand même cool au mois de novembre de vibrer comme ça, début décembre, de vibrer comme ça sur des matchs NBA qui, qui en temps normal, seraient une routine, tu sais, c'est, 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 c'est cette routine plutôt sympa qu'on apprécie de vivre tous les jours, mais qui reste une routine. Et ben, bah je trouve ça cool. Donc voilà, moi, je, je, je me suis laissé convaincre, j'ai l'impression que c'est un succès. Euh, j'attends de voir le Final Four, je, je, je suis plutôt optimiste pour la suite de ce tournoi, moi.
2: Ah oui, il faut dire un mot sur Adam Silver qui euh, arrive à, à faire donner de l'émotion. Le play-in donne de l'émotion. Euh, donne des, des moments de, 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 de liesse, d'objectifs, de, d'objectif, de morts subite, de choses comme ça, qui sont nouvelles en NBA, un petit peu, remis sur les matchs 7. Je suis assez d'accord avec Rémi. Moi, je ne suis pas le plus grand fan des compétitions de mi-saison. Euh, pour moi, les trophées se gagnent au printemps dans les sports et basta ben, Mais... Euh, pour éviter le ronron, euh, pour éviter... Bah, 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 ça roule, on met des cartons. Bah, ça, ça a eu un superbe impact et je suis totalement convaincu par le truc. Je suis totalement convaincu et si on fait un petit bilan d'Adam Silver, euh, eh ben oui, oui, un côté génie, mais comme je un sont désagréables, vous le savez, je vais quand même dire qu'il y a un truc où il tourne en rond, mais alors grave, 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 que ça soit... Sur la composition, le fond, le, le, le naming, sur les concours et tout, c'est le All-Star Game. Ou alors là, c'est un ratage. Et on s'était un peu accroché avec Rémi l'année dernière au All-Star Game, je vais lui rappeler. Sur quoi, les voix euh, Ah ouais, les mecs de la NBA, ils se sont réunis, ils vont faire ceci. Et j'avais ton... balancé <rire> comme d'hab. Il n'y aura rien. Il y aura rien. Et ça va partir en. C'est en... pas vrai,
1: pas SOS, ah ouais, ouais. mais Il... c'est ce qu'on demandait depuis <rire> 4 ans.
2: Donc, hormis le All-Star Game tout est génial dans ce qui est entrepris euh, les joueurs ont adhéré et je me dis à voir, d'abord il euh, y a eu le truc de, de, du golavérage donc ils ne relâchaient pas et les que joueurs, plein de mecs n'ont pas compris d'ailleurs les mecs, les mecs avaient même du mal à le mmh. faire ils disaient que pas l'essence du jeu Mais oui, je voyais les, les dernières possessions temps. de fin de match ouais, euh, ouais, ouais. c'était bizarre, et je me dis s'ils veulent aller au bout de la démarche il bah, ne faudrait pas que ça parte en vrille avec les fans et j'espère pas, ils devraient faire des allers-retours découvrir ouais, le home and away parce que ça pourrait générer peut-être encore, il faut pas tomber dans l'excès comme qu'on a en foot, en basket veux en...
0: dire c'est à en... l'européenne là vraiment
2: bah, à l'européenne, à la FIBA, ça s'appelle. Hein. Ouais. Ne soyons pas réducteurs. <rire> <rire> la FIBA, c'est le mot. C'est monde. vrai que
1: j'ai même pas pensé à ce format-là, ça pourrait Il être faut marrant. Qui ouais. découvre le home and away. De, de galvaniser un peu les fous, les toits voilà. de les ouais, ah, ouais.
2: Sans match nul, parce que alors ça, c'est ouais. vraiment pas dans la culture américaine. Parce que nous, sur les aller-retours comme ça, tu es capable la... d'accepter les matchs nuls ouais. On fait, <rire> ouais, bien, ouais sûr, c'est ridicule. bien sûr. Euh, voilà, voilà, je me mets, c'est une réussite. Moi, les, par- les parquets, un. Hein, le plus gênant, c'est qu'il y ait des mecs qui se soient blessés, mais c'est souvent le cas avec des parquets neufs. Quand, euh, bref, ça arrive en, en fiba aussi. Et deux, oui, ça piquait les yeux, mais ça ressemble au truc que vous avez sur les ordi, les consoles, les jeux vidéo. Ça en fait, c'est c'est identifie le truc, c'est, en vrai, c'est, c'est ouais. dans l'idée C'est dans l'idée du truc. Et ça donne aussi euh, une émotion différente. Euh, là aussi, là aussi, un changement. Ça donne à manger aux fans.
1: Puis c'est notre boulot à nous aussi d'expliquer, c'est vrai que c'était pas très clair, c'est la première édition pour le grand public, on me demande encore aujourd'hui, mais je comprends pas, votre couple là, ça compte pour la saison, tout ça, il faut qu'on explique, oui, les matchs comptent pour la saison régulière. Sauf la finale. Sauf la finale, mais l'écart, oui, ils comptent pour la saison, les demi-finales, oui, elles vont compter pour la saison régulière. C'est notre boulot, c'est les médias, c'est à nous d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, nous partenaires de la NBA, puisqu'on l'est à Beansport, donc raconter aux gens aussi cette histoire-là, et puis ça viendra d'année en année, le play-in n'était pas très clair les deux premières années non plus, puis on s'y
2: est fait, aujourd'hui on adore quoi. Le play-in, c'est devenu un objectif. C'est devenu un truc.
0: Ça rajoute de l'enjeu. Euh, justement, l'enjeu, c'est de, de la remporter cette Coupe. Euh, un petit pronostic, une petite preview sur ces, oh, sur sur ces, ces matchs demi-finales. comme ça, c'est dur. Ouais. On, a,
1: on a vu tellement de surprises en quart de finale. Tu vois, moi, je ne pensais pas que les Lakers passeraient les Suns. Ils l'ont fait. Je ne pensais pas qu'Indiana passerait Boston. Ils l'ont fait. Franchement, j'ai l'impression que les quatre équipes, elles, j'en sais rien, elles peuvent le prendre. Je, je vois que les Lakers en ont très très envie, je c'est trouve ça bien. bien ouais.
2: ils, sont, ils sont voisins, il faut qu'ils profitent de l'opportunité. Le Bron à l'horloge qui tourne, ça fait euh, 7 ans qu'il n'a pas gagné de trophée. Euh,
0: euh, non, depuis 2020. Ah oui, ben, oui. 2020. je, je l'oublie tout le temps. <rire> pardon, pardon. Et justement, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même, là, une belle opportunité pour LeBron. De... Ah bah oui. Il n'en aura pas 10 000 encore ah à son bah Il y a oui, deux c'est, matchs euh, de gagner
2: euh, c'est... Bah, Cette année, il faut voir comment on va évoluer les Lakers, parce que la saison, on en parle. Ça, c'est comme quand tu dis, euh, on n'a pas répondu à cette question-là, puisque ça vous intéresse. Sur Victor, est-ce qu'il est capable de retourner le truc Mais bien évidemment, on a joué 20 matchs, on a un quart de la saison. Donc... Euh... Si son équipe se met à gagner quelques matchs, s'il reste à 20 et 10 de moyenne, avec un pourcentage à 50, à, à 55 même pour un big man, pas à 50, et, et, et 35 à 3 points, bah oui, oui, il retournera. Donc la saison, elle peut bouger, j'ai vu que... Plein d'équipes commencent à dire, il faut se renforcer bizarrement les Boston Celtics. C'est marrant, quand je me disais, tout le monde disait, ah, non, maintenant que ça a été dit, tout le monde va dire, ah oh, bah oui. Mais bon, c'est marrant, marrant, je, me... je me fais rien, je fais rien. Ouais bon, donc as compris, on se mouille patron euh, Non, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui... que tu
1: veux dire Les quatre peuvent le prendre, non, hein, de toute façon, sur non, un non, match ce sec. A, comme ce qu'il y a de clair,
2: c'est qu'il y a deux équipes surprises. Bah oui oui, les Alors, Pelicans, les Pacers Les ouais, Pacers, ouais. que les Pacers ils sont capables de tout mais aussi de n'importe quoi que les, bah, les, En euh, vrai Milwaukee le, fait quand même
1: figure le... un peu de favoris là-dedans voilà. hein, dans le 4, voilà, a priori voilà, mais
2: sinon après Voilà, voilà. mais bon euh, Milwaukee est l'Aikers favori maintenant New Orleans a une dynamique extraordinaire hein. et euh, au complet comme en ce moment il leur manque pas grand chose en magasin hein. Bon, ben je pense qu'on
0: est assez clair là-dessus. Euh, alors tout ce petit monde-là ira justement du coup, à, à Las Vegas. Et en, en, en discutant un petit peu hier avec Rémi, on se disait que ça pouvait être pas mal de faire un petit point sur euh, cette ville perdue dans le désert du Nevada et son avenir en NBA. C'est un secret de, de polichinelle. Hein. La NBA a depuis longtemps l'ambition d'installer sa franchise à Sin City. Mais où en est véritablement le projet d'expansion Rémi, euh, tu as peut-être quelques infos là-dessus
1: Alors, l- oui, c'est un secret de Pouichinelle. Tu as raison que NBA veut une expansion, c'est-à-dire agrandir euh, sa Ligue, passer de 30 à
2: 32 euh, équipes. Euh... Petit aparté sur ce que dit Rémi, 32 équipes, ce serait impeccable. Pour le in-season tournament, et éviterait et d'avoir et à deuxième, qualifier des ouais. équipes en étant deuxième.
1: Mais 8x4, d'un seul coup, ça passe beaucoup mieux. Ouais. Ça passe beaucoup c'est mieux. Mathématique, et c'est mathématique. C'est la clé de la question. <rire> c'est c'est plus Bon, Le fond du truc, en vrai, l'expansion, c'est pourquoi C'est pour c'est, c'est des raisons financières. C'est pour Parce que quand tu fais rentrer une, une équipe, tu as plus de matchs, tu as plus d'argent, tu as plus de télé, tu as le frais d'entrée de, de, de l'équipe. Bref, c'est de l'argent qui rentre dans le, le pool de la NBA. C'est du business, je vous apprends rien. Euh, le, la question maintenant, c'est où la NBA installera ses franchises. Euh, quand c'est un, une très bonne question aussi. La NBA a dit clairement qu'ils réfléchiraient à ça une fois qu'ils auraient signé leur nouveau deal télé domestique qui euh, commencera à partir de l'été 2025, qui est euh, le, le, le thème ultra important du moment en NBA parce que c'est le nerf de tout, euh, l'argent de la télé. Donc à partir de 2025, ils y réfléchissent Bon, allez, à la louche, hein, 2028. On peut espérer une expansion de, de la NBA. Et donc, les deux villes qui reviennent souvent sont Seattle et Las Vegas. Seattle, pourquoi Parce que c'est une ville de, de basket à qui on a volé une franchise. Clairement, j'utilise le terme en sachant ce que ça veut dire. On a volé une franchise à Seattle, ville qui est fan de basket. Et Las Vegas parce que c'est une opportunité business trop importante pour que la NBA passe à côté. Ils sont déjà en retard, sachant que la NFL y a été, sachant que la première était la NHL à y avoir été, la WNBA est désormais. Et qu'ils ont des bons résultats. Et que ça marche hyper bien. Euh, ça marche hyper bien pour tout le monde, euh, sportivement, puisque la NHL, ils ont gagné. La NFL, sportivement, ça traîne un petit peu, mais les résultats euh, commerciaux, marketing, financiers sont, sont délirants. La NBA passera pas à côté de ça. Donc oui, oui, ils vont y aller à Vegas, c'est une certitude. La question, c'est quand Et la question, c'est est-ce que c'est une bonne chose ou pas Ça, c'est une autre question.
0: On en reviendra après. Je voulais l'avis de Jack aussi. Est-ce que c'est une bonne idée, Las Vegas en NBA
2: À moi, tu me demandes tout de suite, je te dis non. Clairement, non. Euh, j'en... Alors, oui, en termes de marketing, en termes de commerce, en termes d'impact, en termes de bling-bling. De... Je vous pose une question à hein, tous les deux, tiens. Il y a combien de joueurs qui sont sortis de UNLV depuis 10 ans oh, Pas beaucoup. Hein. Je, je,
1: comme ça, je ne sais même pas depuis 10 piches qui est sorti Alors, du UNLV. Euh, oui, ça marche. Des... On avait okay, eu Sean Marion à l'époque. On avait eu pas, euh... Ça
2: marche dans d'autres disciplines, mais moi, j'ai bien peur que. Ça... Las Vegas, il y a deux destinations pour les joueurs NBA c'est Las Vegas et Cancun. Mmh. Euh, j'ai l'impression pour aller faire des cons. Donc, euh, je me dis, c'est chercher les enquiquinements quand même, très sérieusement. Euh, mais bon, pff, ça fait plaisir à tout le monde. Je trouve que déjà en Californie, entre les deux Lakers, les, les deux Lakers, les deux les Angelinos, Sacramento et Golden State, alors on va me dire c'est dans le Nevada, oui, c'est pas bien loin. Ça mmh. fait quand même regrouper. Si on rajoute toute la bande, là, il y a déjà beaucoup d'équipes. J'ai envie de dire bring them back mais à Seattle ça me paraît plus important pour l'histoire du basket qu'il retourne là où on a volé une franchise et heureusement qu'il y a eu comment euh, euh, bah, 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 s'appelle-t-il le le meneur de Phoenix euh, Kevin Johnson ah oui, Kevin Thompson euh... qui était maire de Sacramento sans ça Las Vegas aurait déjà volé les Kings et y Raid depuis 7-8 ans, souviens-toi Rémi 10 ans de bien quand sûr, vous aviez fait un avec Ronan avec là-dessus. là-dessus non moi je, je trouve que c'est bien en commerce je trouve qu'en basket, c'est noyer une équipe dans des néons, dans du tourisme, dans... Bah,
1: le problème, c'est ça, c'est que tu
2: n'as pas de, de, de fanbase fan réel. C'est que tu, tu,
1: tu vas te retrouver dans un cas de figure qui est comme celui des Raiders en NFL, où les fans qui viennent, qui viennent au match sont les touristes de passage, sont les gens qui viennent de Los Angeles, parce qu'il y a une immense foule qui vient passer le week-end à Los Angeles, de Los Angeles à Las Vegas, et au final, euh, ça va être difficile de construire une fanbase pour cette équipe puis se pose la question des joueurs alors ceux qui, les vétérans un peu installés qui sont depuis 5, 7, 9 ans dans la Ligue ok, qui comprennent le professionnalisme mais les alors jeunes joueurs là-dedans. Voilà, sans, sans condescendre sur aucune de ma part mais mettre des gamins qui pour la plupart ont pas ou à peine été à la fac on fait semblant d'étudier un peu à la fac qui arrivent à 19 ans tu leur files des millions de dollars et tu les mets à Las Vegas dans le strip euh, c'est vrai qu'on risque d'aller au casse-pipe sur certains d'entre eux il euh, va falloir un encadrement
0: solide hein, pour les tenir euh, les gars et toi justement que qui suit un peu les, les, autres, les autres grandes ligues. Est-ce que tu as t'as des, des exemples comme ça de joueurs qu'on ouais, peut vriller alors, à Vegas
1: C'est intéressant comme sujet. Genre, euh, bah, tu sais, j'ai eu la chance d'écrire un bouquin dans lequel je parle
0: mmh. de Vegas dernièrement.
1: Ouais, et, et pour chaque ville, j'ai un témoin qui me parle de sa ville. Et pour Vegas, justement, j'avais parlé avec Chelsea Gray, la, la joueuse WNBA de, de Las mmh. Vegas, des Aces, qui a été MVP des finales il y a trois ans. On euh, pourrait parler à Iliana aussi. On pourrait en parler à Iliana, qui a vécu là-bas, mmh. qui a joué là-bas. Iliana Rupert. Iliana Rupert, ouais. Euh, qui elle me disait que c'est tout à fait possible, mais elle c'est une joueuse vétéran hein, euh, qui a de l'expérience de jouer à Las Vegas et elle me disait de ne jamais mettre un pied sur le strip. Elle vivait dans un bled à côté qui s'appelle Henderson, enfin, c'est pas un bled, c'est une immense oui, ville qui est à côté, bon, voilà qui est collée à Las Vegas où vivent un peu tous les, tous les gens qui ne travaillent pas forcément dans les casinos et compagnie, mais ça reste une grosse aire urbaine Las Vegas. Et elle me dit, bah voilà, moi je, je faisais ma vie, j'allais m'entraîner, je revenais chez moi, j'allais au resto de temps en temps. Elle me dit, je mettais jamais un pied sur le strip. Ouais, une fois, toutes les euh, trois mois, quand j'avais un membre de ma famille qui venait, on allait au casino parce
2: que ça les faisait marrer, mais c'était mais
1: on parle de quelqu'un d'installé
2: là-dedans non j'ai pas d'exemple comme ça concret après après, je pense que les joueurs quand ils veulent sortir qu'ils soient à Cleveland ou à Las Vegas ils sortent
1: Ouais mais la tentation c'est euh, pas la même euh, Non
2: la permanence de tentation voilà, n'est pas la même Quand
1: on voit qu'à New York après, déjà c'est compliqué pour certains Après alors, oui, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est aussi une vie spéciale
2: ouais. avec la chaleur, avec le désert et je répète la proximité tout un tas de chances, en tout cas dans les potentiels dont parlerait Rémi pour 2028, il n'y a que deux de franchises à l'ouest ça impliquerait aussi une restructuration le passage de New Orleans ou de Minnesota, Memphis peut-être Memphis peut-être, à, énerve, à l'Est C'est compliqué c'est, d'ailleurs c'est... comment on va gérer ça hein oui, l'histoire, c'est... les stacks les... Et... Imaginez pour les fans ouais, ouais, ouais. Ceci dit, en termes d'histoire, euh, à l'époque, au tout début, il y avait aussi ça a, un... ça a bougé Ça a bougé,
1: mais t'imagines, ça veut dire que tu mets même fils à l'est demain, mets-toi à leur place une seconde, eux ils sont habitués, euh, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Oui, ils vont regarder concrètement, c'est-à-dire que maintenant en playoff,
2: Financièrement, au lieu société... pardon, je te coupe, c'est une bonne chose, oui, parce, parce que, que les déplacements à l'ouest coûtent dix fois plus cher qu'un, enfin dix ouais, fois, ouais. beaucoup plus cher qu'un... C'est à, à faire, ouais. Place. Et non, pour non. la planète, c'est mieux aussi. Oui.
1: Tu réduis le kilométrage. Tu sais que ça, d'ailleurs, c'est un, c'est un truc dont on pourrait parler dans le podcast un jour. Euh, c'est, un faux, c'est un faux c'est un faux tabou, ça, en fait. L'histoire. Alors, moi, j'en avais parlé avec des gens de la NBA qui me disaient que, bien sûr, qu'ils réfléchissent à étudier le calendrier pour limiter les déplacements des équipes, etc. C'est pour ça qu'on voit souvent maintenant des, des équipes qui se jouent deux fois en deux jours d'affilée, etc. Mais la réalité, en fait, du, du bilan carbone de, de la NBA, qui est désastreux, comme de beaucoup de ligues sportives au monde, c'est pas le déplacement des équipes, c'est le déplacement des fans. Euh, c'est 17 000 personnes aux États-Unis qui vont dans une salle. Donc, euh, comme ils prennent chacun une voiture allez t'as 10 000 voitures qui vont à la salle le mardi soir au Oklahoma City pour voir leur équipe c'est ça le problème du bilan carbone donc développer oui. les transports en commun etc oui, et puis
2: c'est le b... c'est... on arrête la TP mmh, voilà euh... on arrête la Formule 1 ne vrai gauche, euh, tout, pas euh... beaucoup la Formule 1 non mais, <rire> non, non, mais, <rire> c'est, mais c'était pas, c'était pas, ça, pas hein. le sujet hein. c'était ouais, pas ouais. le sujet ouais. et d'ailleurs, on, on arrête tout on arrête tout
0: on parle aussi de Mexico justement Mexico City alors
2: ça se tient ça se tient Mexico City Canada Mexique plus c'est un gros marché, c'est une immense ville. Ils aiment le basket. Il y a des matchs euh... régulièrement, mais il n'y a pas le <rire> Oui,
1: C'est vrai qu'il y avait eu ça il y a 5-6 ans. Oui, mais voilà. Mais, mais c'est le vrai candidat, parce que moi je suis persuadé que Vegas est acté. Il euh, y a trop de business là-bas, ils iront. J'en suis persuadé. Le vrai euh, débat, c'est aujourd'hui sur la deuxième franchise qui va se créer. J'espère de tout mon cœur que ce sera Seattle, parce que c'est ce qui fait le
0: plus sens à mes, à mes yeux. Mais Mexico City, ça se tient. Hein. Mais justement, Seattle elle, repose pas un peu trop sur son histoire. Et est-ce que, par exemple, la salle, est-ce qu'il y a une ah salle Ah, mais ils ont, de... oui, ils ont bossé. Tu sais, ce
1: qu'on a Historiquement, la Key Arena où jouait euh, Gary Payton et compagnie mmh. à l'époque a été euh, retravaillée. Ça s'appelle le Climate Pledge Arena, d'ailleurs, un truc voilà, sur le, le climat, justement, l'environnement. Et elle est magnifique cette salle. Elle est, elle est 100% prête à accueillir la lumière S'il y a
2: bien une ville qui, en termes d'environnement, est motivée depuis des années et des années et qui est très, euh, très euh, écolo, on va dire. Oui, c'est c'est très, vrai, aux sûr. États-Unis, Seattle ah, fait oui. figure de ville différente par rapport à beaucoup. <rire> voilà. oui, c'est sûr.
0: Et la dernière question qu'il faudra aussi ah. se poser quand ça arrivera, ce sera comment créer ces équipes-là Est-ce qu'il y aura une draft spéciale Est-ce non, que non, les, non, les équipes font, vont être... Font... Euh...
2: Ah bah, souviens-toi, là. Les Bobcats, bah, Bob souvenez-vous, tiens. Euh, 2004. Ça vous donnera l'occasion de revoir The Last Volts. Euh, la dernière danse pour the last la dance, la la dance ouais. euh quand Rick mahorn euh, est amené à quitter c'est là donc euh ah, je euh, non sais plus on tu en mets en le doute pas. enfin il y a un truc où Rick Maorne qui est fait alors par exemple on va dire aux équipes ah, vous c'est avez vous avez à l'arrivée dans vous London, avez, dans NBA, vous, avez vous avez 10 équipes euh, vous avez 10 équipes de 10 joueurs à protéger mais le, quand t'as 12 bons joueurs, et ben t'en laisses deux sur le marché, ils peuvent être pris. Ça avait été le cas de Rick Mahorn, qui a pas eu le deuxième titre des Pistons euh, à cause de ça. C'est peut-être ça l'histoire, euh, hein. Et il a fini à Toronto ou à Orlando Je crois que c'est Toronto. Tu mets le doute, je sais plus. Euh... Mais
1: oui, mais il y aura forcément une draft comme ça. Et puis de toute façon, euh, on va pas se mentir, les 3-4 premières années sportivement vont être désastreuses jusqu'à ce que les mecs réussissent à avoir leur pépites, leur talent et et voilà, ils reviennent un petit peu dans la course. Charlotte, ce qui était les Bobcats, qui sont redevenus les Hornets maintenant, bon, bah, ils ont pris la mélo ils misent dessus, mais au euh, niveau classement, pour l'instant, c'est toujours catastrophique. Hein. Et
2: la seule vraie franchise nouvelle, les, les deux franchises nouvelles hein, qui, qui, qui ont réussi à aller au bout, c'est le hit et Toronto qui est dans les expansion team, Vancouver a disparu, Charlotte enfin, ils sont devenus Memphis oui, oui, a disparu quand même, oui, oui. Ils, ont, ils ont été obligés de, de quitter le Canada, ça marchait moyen, Big Country, oui et tout ça et, et voilà, Miami et Toronto à sa manière ont été les deux expansion team qui gagné. ont vraiment euh, gagné, et c'est pas mal Miami 88 et Toronto je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 95 ouais c'est non ça je crois 95, 95. Ouais. donc voilà, ça, on, on moins de 20 ans NBA pour, pour Toronto, ils ont été champions et Miami a réussi à gagner 3, 3 titres. Ouais. Voilà, c'est beau. On souhaite aux équipes qui auront cette expansion d'avoir le même cheminement que ces deux-là. Mais Surtout à Seattle. <rire> bah ouais, Parce qu'on aime bien Seattle. à Seattle, il y a une fanbase déjà, il y a une histoire, il y a une belle histoire et puis c'était une c'est un coin de basket, c'est vrai qu'avec Portland, les derbys, etc. etc. Ouais, oui, ils sortent
1: plein de basketteurs en jeunes et tout, Jamal Crawford historiquement, Paolo Banquero vient de là-bas. Okay. Thomas. Ouais.
2: Isaiah Thomas. Isaiah Thomas. petit, ouais, le qui bleu, a disparu, ouais, le
0: en tout cas, euh, si Rémi nous dit que c'est juste qu'on en, au moins en 2028 que. Ce ne sera pas avant ça, en tout cas. Ouais. On aura le temps d'en, d'en reparler oui, dans le prochain bah, oui, oui, podcast, j'espère. Je serai <rire> je je encore veux... dans le coin, tu verras. Oui, oui, vous m'appellerez, hein, je ne vais pas ici. Ce sera par téléphone dans le sud. Merci en tout cas une nouvelle fois de, de, d'avoir participé à C'est ce un podcast. Plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de laisser des, des commentaires et de noter ce podcast sur toutes les plateformes. N'oubliez pas non plus euh, l'émission NBA Extra tous les jours sur les antennes de Bein Sport et à la semaine prochaine.